0: Das Kölner Corona-Update. Hallo und herzlich willkommen zum Corona-Update an diesem Freitag, den 21. Mai. Ich bin Katrin Ude und wie immer werfen wir jetzt zuerst einen Blick auf die wichtigsten Meldungen der Woche. Danach gibt es noch ein ausführliches Interview mit unserer Oberbürgermeisterin Henriette Reker. Mein Kollege Frank Waltel hat sie nämlich zum Gespräch getroffen und mit ihr natürlich über ihre Arbeit im Krisenstab gesprochen, aber ihr auch die ein oder andere persönliche Frage gestellt. Sonntag, neue Ermittlungsgruppe bei der Polizei. Je mehr Zugang zu Corona-Lockerungen der Impfpass ermöglicht, umso wahrscheinlicher wird es, dass Kriminelle ihn fälschen. Das will die Kölner Polizei verhindern und hat eine eigene Ermittlungsgruppe ins Leben gerufen. Sie will die gefälschten Pässe finden und die Fälscherinnen und Fälscher überführen, bestätigte eine Sprecherin der Kölner Polizei. Nach gut einer Woche gäbe es bereits neun laufende Verfahren, meist wegen des Verdachts, gefälschte Impfdokumente hergestellt und verkauft zu haben. Montag. Kölner Tourismus- und Freizeitbranche in den Startlöchern. Sollte der positive Trend bei den Corona-Infektionszahlen anhalten und weitere Lockerungen möglich sein, sieht sich Köln-Tourismus gut für die Sommermonate gerüstet. Geschäftsführer Jürgen Amann sagte auf Radio Köln Nachfrage, die Gastro- und Hotelbranche, aber auch die Kultur- und Freizeiteinrichtungen hätten ihre Hausaufgaben gemacht.
1: Die Hygienekonzepte, die liegen vor. Alles ist in den Startlöchern und wartet einfach darauf, dass es jetzt das Go kommt von Seiten der Landesregierung und von Seiten der Stadtregierung damit man einfach wieder anfangen können, an den Markt zu gehen und um Gäste aktiv zu werben
0: Ähnlich sieht es auch bei den KD-Ausflugsschiffen aus. Die Köln-Düsseldorfer setzen hier aber in erster Linie auf die einheimischen Ausflüglerinnen und Ausflügler. Denn inwiefern auch internationale Gäste nach Köln kommen könnten, das sei noch ungewiss. Schulen und Kitas wieder geöffnet. Seit Montag geht es für die Kölner Schülerinnen und Schüler wieder zurück in die Klassenzimmer, zumindest im Wechselunterricht. Das geht, weil die 7-Tage-Inzidenz schon länger als eine Woche deutlich unter 165 liegt. Auch die Kitas wechseln von der Notbetreuung zurück in den eingeschränkten Regelbetrieb. Das bedeutet, Eltern müssen keinen Nachweis mehr erbringen, dass sie für die Kinderbetreuung berechtigt sind, zum Beispiel, weil sie in der kritischen Infrastruktur arbeiten. Dienstag. Neue Corona-Regeln für Köln. Mit einem Kölsch im Biergarten oder einer Pizza draußen setzen, das wird erstmal nichts. Darauf müssen wir noch ein bisschen warten, weil die Inzidenz bei uns am Montag wieder über 100 lag. Aber ein paar Lockerungen hat der Corona-Krisenstab der Stadt Köln am Montag dennoch beschlossen. Zum Beispiel gilt die Ausgangsbeschränkung jetzt erst ab 22 Uhr und Shoppen im Geschäft ist jetzt auch wieder möglich. Allerdings nur mit Termin und wenn man nachweisen kann, dass man geimpft, genesen oder negativ getestet ist. Eine Übersicht mit allen aktuellen Corona-Regeln findet ihr bei uns auf der Homepage im Servicebereich. Die Kassenärztliche Vereinigung entschuldigt sich für Impfpanne. Kölnerinnen und Kölner, die in nächster Zeit an einem Sonntag einen Termin im Impfzentrum haben, brauchen sich keine Sorgen zu machen. Alle künftigen Sonntagstermine im Impfzentrum fänden statt, sagt der Vorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung in Köln. Vergangenen Sonntag hatten 64 Menschen am Impfzentrum vor verschlossenen Türen gestanden. Sie hatten einen Termin zur Zweitimpfung, obwohl das Impfzentrum geschlossen war. Die Kassenärztliche Vereinigung will sich bei den Betroffenen entschuldigen und kurzfristige Ersatztermine vergeben. Vielen Mittwoch. Terminshopping unter Auflagen wieder möglich. Der Kölner Handel freut sich auf seine Kundinnen und Kunden und ist hervorragend vorbereitet. Das sagt das Kölner Stadtmarketing mit Blick auf das Click und Meet, das bei uns seit Mittwoch wieder möglich ist. In den Einkaufsmeilen gäbe es umfangreiche Testmöglichkeiten für alle, die jetzt wieder shoppen wollten. Einkaufen in den Geschäften ist möglich, wenn Kundinnen und Kunden vorher online einen Termin vereinbart haben und einen negativen Corona-Test vorlegen, der höchstens 24 Stunden alt ist. Für die Buchhandlung darf der Test auch bis zu und 40 Stunden alt sein. Vollständig Geimpfte und auch Genesene dürfen ohne Test shoppen. Donnerstag. Kölner Ärzte sind uneinig über Aufhebung der Impfpriorisierung. Johannes Nolte von der Ärztekammer in Köln begrüßt die Aufhebung der Impfpriorisierung ab dem 7. Juni. Eine Aufhebung sei nicht nur für die Patientinnen und Patienten wichtig, sondern vor allem auch für die impfenden Ärztinnen und Ärzte, sagt Johannes Nolte, stellvertretender Vorsitzender der Ärztekammer Kreisstelle Köln im Radio Köln Interview.
1: Wenn uns mal irgendwo jemand dazwischenrutscht, der eigentlich in Priorisierungsgruppe 4 ist, aber wir haben aus irgendeinem Grund fehlerhaft angenommen, er ist in Priorisierungsgruppe 3 oder oder zwei oder er hat uns vielleicht irgendwelche Angaben gemacht, die uns das denken lassen, dass wir nicht immer das Gefühl haben, wir stehen dann direkt mit einem halben Fuß im Gefängnis, wenn wir äh, die Leute dann doch geimpft haben. Dafür ist es auch für uns jetzt einfach wichtig, dass äh, die Priorisierung langsam ausläuft.
0: Momentan sei zwar nicht so viel Impfstoff für Erstimpfungen da, die Kapazitäten in den Praxen würden aber ohnehin derzeit weitgehend für die Zweitimpfung gebraucht, so heute. Der Hausärzteverband Nordrhein mit Sitz in Port sieht das anders. Er kritisiert den Bund für die Aufhebung der Priorisierung. Gesundheitsminister Spahn könne nicht garantieren, dass dann genügend Impfstoff für alle Impfwilligen verfügbar sei. Je mehr es auf die Sommerferien zugehe, desto aggressiver werde die Stimmung, so der Hausärzteverband. Freitag, Schwerpunktimpfungen in Finkenberg geplant. Die Stadt Köln wird am Montag eine nächste Brennpunktimpfung durchführen. Das hat Oberbürgermeisterin Reker am Freitag bei der Bundespressekonferenz angekündigt. Laut Land NRW gebe es am Samstag weitere Impfdosen. Die will die Stadt dann am Montag und Dienstag in Finkenberg verimpfen. Die Schwerpunktimpfungen würden nicht nur die Bewohnerinnen und Bewohner aus den Brennpunktgebieten schützen, sondern auch unser Gesundheitssystem und damit uns alle, sagte OB Reker weiter. Allerdings brauche es mehr Impfdosen, die bisher vom Land zur Verfügung gestellt 6.500 Impfdosen für Schwerpunktimpfungen seien für den Anfang gut. Das sei aber nur ein Tropfen auf den heißen Stein, so Reka. Sie war heute bei der Bundespressekonferenz mit dabei, um über die Schwerpunktimpfungen in benachteiligten Fädeln zu sprechen. Köln gilt hier als Vorreiter. Heute, am Freitag, liegt die 7-Tage-Inzidenz weiter unter dem Grenzwert von 100, nämlich bei 94,6, ist aber ganz leicht gestiegen. Neun Monate lang hat Henriette Reker den Corona-Krisenstab geleitet und versucht, die Stadt so gut wie möglich durch die Pandemie zu bringen. Radio Köln-Reporter Frank Waltel hat mit ihr gesprochen und sie zum Beispiel auch gefragt, was die Corona-Krise mit ihr ganz persönlich gemacht hat und welche der vielen Entscheidungen, die sie treffen musste, ihr am schwersten gefallen ist. Das Gespräch hört ihr jetzt.
2: Ja, ich bin Henriette Reker, die Oberbürgermeisterin von Köln. Und meine Aufgabe ist, den Krisenstab zu leiten, wenn die Leiterin des Krisenstabes ausfällt oder in Urlaub ist. Und äh, ich habe selber den Krisenstab äh, aber neun Monate geleitet, bevor ich ihn abgegeben habe zur Leitung durch Frau Blome. Und bin sowieso gerne bei der Feuerwehr und deswegen äh, auch dem Krisenstab sehr verbunden ich finde Krisenstabsarbeit unglaublich wichtig, würde mir auch einen landesweiten oder vielleicht sogar bundesweiten Krisenstab vorstellen können. Äh, bin auch mal vor mehr als zehn Jahren die äh, Expertin für Großschadensereignisse des Landes Nordrhein-Westfalen gewesen. Nun ist das ja hier kein Großschadensereignis und ich kannte auch keinen Krisenstab, der über ein Jahr tagt. Vielleicht kein Großschadensereignis
1: im klassischen Sinne, aber sicherlich hat die Pandemie uns alle geprägt und verändert. Was hat die Pandemie mit Ihnen, Frau Ricker, als Mensch, als Person gemacht?
2: Also ich bin noch vorausschauender unterwegs und bedenke das Ende meiner Entscheidung, als ich das ohnehin tue. Und ähm, das ist einfach so, dass wenn man Entscheidungen auf einer Grundlage trifft, die sehr fragil ist und sich jeden Tag ändert, dass man noch genauer darüber nachdenkt, wozu führt denn eine Entscheidung und wer ist davon unmittelbar betroffen?
1: Sie können natürlich als, als Oberbürgermeisterin der viertgrößten Stadt Deutschlands oft äh, Privates und, und Berufliches kaum voneinander trennen. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass es auch mit Ihnen als Privatperson etwas gemacht hat. Also wenn Sie mal nicht vielleicht an die Entscheidungen denken. Ich habe von einem ähm, aus dem Krisenstab gehört, Demut und Dankbarkeit, das ist etwas, was ich vorher so noch nie gespürt habe. Was ist in Ihrem Leben als Mensch, als Charakter dazu gekommen?
2: Also ich bin auch dankbar darum, eine Aufgabe zu haben, arbeiten zu können. Ich habe es mehrfach mit Homeoffice versucht. Ich bin zweimal in Quarantäne gewesen. Ich bin jetzt sehr dankbar, dass ich ins Büro gehen kann, weil das am Esstisch noch viel schwieriger zu verwirklichen ist, die Videokonferenzen durchzustehen. Ich bin auch dankbar für menschliche Begegnungen. Mir fehlen die auch sehr. Ich habe ja großes Pensum auch abzuarbeiten an Akten. Aber ich habe ein ganz klares Zeitmanagement und habe immer gesagt, zwei Drittel arbeite ich in der Verwaltung und ein Drittel repräsentiere ich die. Mir ist vor der Corona-Pandemie nicht bewusst gewesen, wie wichtig auch diese menschlichen Begegnungen in der Repräsentation der Stadt für mich sind. Wobei auch manche Dinge, beispielsweise bei Bundesverdienstkreuzen, habe ich ja jetzt die Menschen eine halbe Stunde oder 40 Minuten für mich. Da kann ich natürlich viel mehr mit denen anfangen und die mit mir auch, weil die mir dann viel mehr erzählen können, als wenn die dann äh, im Hansa-Saal zu fünft irgendwie geehrt werden.
1: Bei uns zu Hause, wenn ich das mal so einbringen darf, da versuchen wir das so zwischen 19 und 21 Uhr, darf keiner das Wort Corona sagen. Also wir gönnen uns da irgendwie eine Pause an, für, für diese Zeit, also sinnbildlich. Ich kann mir vorstellen, dass so eine Regelung bei Ihnen eher schwer umzusetzen ist. Ne?
2: Nein, wir sprechen zu Hause auch nicht viel über Corona. Also ich bin ja äh, rund zwei Stunden abends eher zu Hause als in meinem normalen Alltag. Also ich habe noch nie so oft mit meinem Ehemann zu Abend gegessen wie jetzt und wir sprechen gar nicht so viel über die Stadt. Und das Einzige ist, dass ich eben danach noch mal, nach dem Abendessen, mich noch mal auf den Folgetag vorbereite und dann fällt schon das ein oder andere Mal das Wort Corona.
1: Wie viel Input gibt Ihr Mann Ihnen als, als Mensch und vielleicht auch als Entscheidungshilfe? Also man, braucht, man muss sich ja auch irgendwo mal spiegeln. Ne?
2: Also erstmal versorgt mein Mann mich ja hingebungsvoll, sonst könnte ich gar nicht existieren. Ich muss ja nur noch sozusagen selber essen und selber schlafen. Aber äh, er gibt mir eine große Sicherheit darin, äh, nach meiner Überzeugung zu handeln und mich nicht überreden zu lassen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Also erstmal führt er mir immer wieder vor Augen, dass ja, es hier darum geht, keine kurzfristigen Lösungen, sondern langfristige Lösungen zu etablieren. Und äh, auch alle Schichten der Gesellschaft, die sich vielleicht nicht melden, weil es ist ja einfach so, dass äh, die Kritiker sind immer am lautesten. Und die vermeintlichen Gewinner von irgendwelchen Entscheidungen, die halten sich sehr zurück. Aber alle einzubeziehen, an alle dabei zu denken.
1: Wie tanken Sie auf?
2: Ja, ich versuche ausreichend zu schlafen, was mir im Moment offengestanden schwerfällt weil ich nachts wach werde dann eben und nachdenke und mich an der frischen Luft zu bewegen, so viel wie möglich. Wobei der Sport sehr zu kurz kommt im Moment.
1: Jetzt hat der Krisenstab, ich weiß gar nicht, wie viele Sitzungen hinter sich und ich sage mal hunderte von Entscheidungen getroffen, vorbereitet. Welche ist Ihnen denn am schwersten gefallen?
2: Mir ist am schwersten gefallen die Ausgangsbeschränkung. Weil das ist schon ein Eingriff in die persönliche Freiheit. Und ich glaube, welch ein hohes Gut diese Freiheit ist, das wissen wir äh, in unserem demokratischen System gar nicht wirklich zu schätzen. Mich konnte auch da gar nicht äh, trösten, dass in Spanien und Italien und Portugal eine Ausgangsbeschränkung über 23 Stunden war. Die konnten ja teilweise nur eine Stunde raus zum Einkaufen und spazieren gehen. Das fand ich fand ich schon sehr schwierig, aber ich habe mich letztlich immer auch von einer wissenschaftlichen Begründung leiten gelassen und für mich war bei der Ausgangsbeschränkung dann eigentlich das Entscheidende ein Signal an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, des Krankenhauses zu geben, weil keiner weiß ja wirklich, wie viel Prozent die jetzt in diesem ganzen Maßnahmepaket nützt. Aber sie nützt eben und sie nützt viel mehr als Signal an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Intensivstation, dass wir alles, aber auch alles tun, was möglich ist, um sie in ihrer schweren Arbeit zu unterstützen und zu motivieren, weiterzumachen.
1: Jetzt deuten im Moment die Zahlen darauf hin, dass es besser wird. Das Wetter wird besser, die Impfungen gehen voran. Irgendwann kriegen wir halt wieder ein bisschen Normalität, wie auch immer die dann aussehen wird, Frau Reker. Und dann gibt es ja so Perspektiven, Ziele, die man hat. Also der eine möchte gerne in den Urlaub, der andere sagt auch endlich zu Ikea die neue Küche bestellen. Was steht bei Ihnen auf der To-do-Liste?
2: Ja, ich trinke ein frisch gezapftes Kölsch in der Außengastronomie und höre mir ein schönes Konzert an in der Philharmonie.
0: Das war das Corona-Update für heute. Ich wünsche euch ein schönes, langes Pfingstwochenende und bleibt gesund.